0: In der heutigen Episode spreche ich über den erfolgreichsten Podcast-Service der Welt. Aber was wirklich spannend ist, wie klar strukturiert und wie einfach positioniert er ist. Hallo freiberufliche Unternehmer und Unternehmerinnen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor des Buches Productize Service und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich habe in dieser Episode für dich den erfolgreichsten Productize Service der Welt analysiert und wir sprechen über ein paar spannende Einblicke und Erkenntnisse. Ich werde immer wieder gefragt, so Mike, kannst du mal so ein paar Beispiele für einen Project a Service mal zeigen? Was gibt es denn da so? Und äh, manchmal kommt auch so die Frage, ja, wie groß kann und erfolgreich kann denn so ein Project a Service werden? Und das Spannende ist, das ist, ja so ist, das ein Project Service, vor allem ein erfolgreicher Project a Service, ja quasi ein System ist, was du einfach skalieren kannst. Das heißt, du hast ja ein, ein System gebaut, was für dich arbeitet und eben, wo du die Möglichkeit hast, es wachsen zu lassen. Und so lass uns mal eben in dieses Thema einsteigen und äh, lüften das Geheimnis hinter dem erfolgreichsten Productized Service der Welt. Was ist also der erfolgreichste Productized Service und wie habe ich ihn gefunden? Die Geschichte war so 2018, 2019 rum. Äh, war ich in meiner äh, Podcaster-Tech-Szene äh, unterwegs und da gab es dann Gespräche, wo es hieß so, ja, ähm, kennst du eigentlich schon auf Netflix, da gibt es so eine Serie, da geht es ums Aufräumen, total abgefahren, ja, musste ich mal angucken und ich dachte, keine Ahnung, was soll das sein, ja, und habe dann auf Netflix mal geschaut, was gibt's denn da und bin über aufräumen mit Marie Kondo gestolpert und ihrer KonMari-Methode. Marie Kondo ist eine Japanerin, die ursprünglich dort in Japan angefangen hat eben mit ihrer Dienstleistung wo sie halt geholfen hat Wohnungen und Häuser aufzuräumen hört sich jetzt erstmal total unspektakulär an aber das spannende ist an dieser ganzen Geschichte und das ist das was ich so faszinierend finde sie hat es geschafft aus dieser kleinen Geschichte einen weltweiten erfolgreichen Project Service zu machen Sie ist in Japan gestartet, ist dann in Japan sehr bekannt geworden und das hat sie dazu gebracht, dass sie eben halt plötzlich dann auch in den USA sehr erfolgreich und bekannt wurde, was dann am Ende zu dieser Netflix-Serie führte. Und ich kann euch sagen, wenn ihr diese Netflix-Serie schaut, ihr werdet definitiv früher oder später an den Punkt kommen, dass ihr selber anfangt bei euch aufzuräumen und äh, so ist es mir auch passiert. Schlussendlich ist aber eben halt ein entscheidender Punkt wichtig. Dieser dieser Service, den ich dir jetzt vorstelle, der hat natürlich ein paar wesentliche Aspekte und ich gehe mit dir jetzt mal Schritt für Schritt durch die verschiedenen Themen durch, die ich ja auch im Buch beschreibe, die ich auch in der Project to service mastermind in der Roadmap habe. Und ich sag mal, ein wesentlicher erster Aspekt, den wir auf jeden Fall mal analysieren ist das Thema Fokussieren. Wie hat sie sich mit ihrem Productize-Service überhaupt positioniert? Wie hat sie sich fokussiert und wer ist eigentlich ihre Zielgruppe? Gehen wir mal rein in das ganze Thema Positionierung. Wer ist also diese eine Person, die sie mit diesem Service, mit diesem Angebot eben adressiert? Und zwar in diesem Fall ist es so, verheiratete, wohlverdienende Paare, häufig mit, oder fast alle mit Kindern, ja, Das heißt, gute äh, Verdienerfamilien, äh, verheiratet Kind und äh, deren Problem, das was sie adressiert, den Endpass, den sie adressiert, ist eben, diese Familien müssen irgendwie, aus welchen Gründen auch immer erstmal, das werden wir gleich nochmal eingehen, aber die müssen irgendwie aufräumen mal durch ihre ganzen Sachen und vor allem müssen sie auch wegwerfen. Ne? Dieses hohe emotionale Thema, oh mein Gott, ich muss nicht nur aufräumen, ich muss auch vielleicht mal ein paar Dinge entsorgen. Und das ist quasi so die eine Person und das eine Problem. Ne? Die eine Person, verheiratete Paare, Gutverdiener mit Kindern, ähm, das eine Problem, sie müssen aufräumen. Und vor allem, und das ist glaube ich das ganz Entscheidende, sie müssen eben wegwerfen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, dieses Problem per se haben wir ja irgendwie alle. Ja, ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie ein Problem adressiert was keiner von uns hat, das ist ein latentes Problem, was jeder von uns kennt. Aber warum wird dieses Problem in diesem Fall jetzt von diesem latenten Problem zu einem akuten Problem? Was ist der Trigger dahinter? Und das ist das, was ich so spannend finde. In allen Serien, die du auf Netflix sehen kannst, ist es ist in irgendeiner Form so, jemand kommt, jemand geht. Also in der Regel Kinder kommen, also Nachwuchs zum Beispiel. Oder Kinder gehen. ja, Oder sie müssen umziehen. Ja, oder der Lebenspartner ist gestorben oder ist irgendwie der Hund äh, dazugekommen oder so. Aber die primären Trigger sind Kinder kommen, Kinder gehen und äh, umziehen. Ja, Das heißt, in diesen Situationen plötzlich wird aus diesem latenten Problem, wir müssen mal aufräumen und vor allem, wir müssen auch mal den ganzen Kram hier ein bisschen ausmisten und wegschmeißen, ein akutes Problem. weil Jetzt muss das angegangen werden. Und da stehen die Leute und sagen, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, wo ich loslegen soll. Ja, Und dann gehen wir mal in die Checkliste Positionierung, die ich ja auch in der Project Service Mastermind drin habe. Die erste Frage, die sich immer stellt, ist, adressiert sie ein konstantes Grundproblem? Ich denke, das haben wir ganz klar auch gesehen. Das Adress, sie adressiert sehr klar ein, ein Grundproblem, eben dieses Thema, wir müssen aufräumen und vor allem, wir müssen wegwerfen. Ja, dieses Grundproblem gab es vor zehn Jahren schon, das gibt es heute und das wird es in zehn Jahren geben. Die nächste Frage auf meiner Checkliste ist natürlich, gibt es ein Trigger-Event? Ja, und in diesem Fall, das haben wir auch gerade besprochen, ja, auf jeden Fall, es gibt ein sehr klar deutliches Trigger-Event. Es ist diese Veränderung, die in dieser Familie passiert, Kinder kommen, Kinder gehen oder Umzug, ja, der dann dazu führt, dass anschließend aus diesem latenten Problem, wir müssen mal aufräumen und wegwerfen, ein akutes Problem, wir müssen jetzt aufräumen und wir müssen echt wegwerfen, wird, ja. Also ein ganz klar sichtbarer Trigger. Die nächste Frage auf meiner Checklist ist immer, Gibt es ein nachgelagertes Problem? Also, jetzt sind diese, haben diese Familien ihre, ihre Wohnung, ihr Haus aufgeräumt und haben auch weggeworfen, was kommt danach? Da muss ich gestehen, wird das in der Serie nicht so ganz so deutlich. Ich werde nachher ganz am Ende beim Skalieren natürlich noch mal drauf eingehen, was hat sie da noch für Möglichkeiten genutzt. Aber an sich ist an dieser Stelle jetzt erstmal das Ergebnis geschaffen. Das heißt, was wir hier sehen, ist erstmal eine pure Form eines Product Services. Ich gehe gleich nochmal auf die wesentlichen Phasen ein, wenn wir durch das äh, Thema ähm, systematisieren gehen und da analysieren, wie der ne, Product Service aufgebaut ist. Aber, und das ist das Spannende, so richtig nachgelagertes Problem gibt es nicht. Man könnte jetzt sagen, ja, man hält dann den ne, in dem neu eingezogenen Haushalt das alles ordentlich oder sowas. Ja, also es gibt kein nachgelagertes Problem, zumindest ist es nicht sichtbar. So, dann ist die nächste Frage auf meiner Checkliste: Ist Geld für die Problemlösung vorhanden? Und das ist etwas, und das ist sehr spannend, das seht ihr, wenn ich, warum ich auch eben so ein bisschen auf diese, ne, wer ist die eine Person äh, gegangen bin? Ja, es ist Geld vorhanden. Sie adressiert ganz klar gut verdienende Familien mit Kindern. Ja, Das ist für Sie die Zielgruppe, die auch das Geld in der Hand hat, die die Kreditkarte in der Hand hat, um dieses Problem zu lösen und das ist die letzte Frage auf meiner Checkliste, haben Sie eine Kreditkarte in der Hand? Sehr wohl. Also sprich, das Geld für die Problemlösung ist da und diese Familie haben direkt auch die Kreditkarte in der Hand und können dementsprechend entscheiden, ob sie den Service buchen. Und die Lösung, die sie entwickelt hat, ist ein ganz eindeutiger project service ist eine ganz klar standardisierte Dienstleistung, ja, wo sie einen ganz klaren Prozess hat, wie sie vorgeht, um dort eben halt das Ergebnis zu schaffen. So. Ähm, gehen wir noch mal ganz kurz, bevor wir gleich auf das Thema Systematisieren gehen, nochmal auf einen ganz wichtigen Aspekt ein und zwar der Burggraben. Ja, also ich, in der project service mastermind erkläre ich das im Detail. Im Grunde ist es so, wir haben ja einen, eine Möglichkeit, uns vor dem Wettbewerb zu schützen. Und das ist eben dieser sogenannte Burggraben, den wir unser, um unser schönes, kleines, feines Schlösschen bauen können. Und in diesem Fall, den Burggraben, den sie nutzt, ist der Burggraben Brand, also Marke. Ja, in dem Fall ist ein Teil ganz einfach zu erreichen. Als Japanerin in den USA ist sie ein Brand. Ja, also damit, damit hat sie eine gewisse Marke, die so schnell kein anderer ihr wegnehmen kann, ja, weil da sie das alles auch sehr klar und sehr stark japanisch spricht, von diesem gesamten Look and Feel. Äh, Japan ist so das Oberthema über dem äh, über der ganzen Geschichte. Ein weiter Burggraben ist natürlich, sie selbst ist Mutter und das zeigt sie auch, ja, also das heißt, sie, sie ist jetzt nicht irgendjemand, der einfach so als Berater da reingeht und sagt, ich mach das mal und sondern sie kann sehr wohl sich auch in diese, in diese Zielgruppe reinversetzen. Und das ist definitiv einmal nach außen getragen als Marke, aber nach innen natürlich auch ein Stück weit ein Secret. Also ein Geschäftsgeheimnis. Sie versteht diese Zielgruppe sehr gut. Dann hat sie einen, einen Aspekt, der ist mal so ein bisschen zu schmunzeln, gerade wenn wir Europäer da so ein bisschen drauf gucken. Ich finde das immer faszinierend, wie die Amerikaner manchmal damit umgehen. Sie nennt das Ganze Sparkling Joy. Bevor sie loslegt, dieses Haus oder diese Wohnung aufzuräumen, hat sie ein japanisches Ritual, was sie Sparkling Joy nimmt, das ist so eine Art meditative Weihung oder Segnung oder sowas würden wir jetzt als Europäer dazu sagen. Ähm, es ist immer ganz faszinierend zu sehen, sie macht das dann äh, dort entsprechend, das ist ein japanisches Ritual offensichtlich, ich kenne mich jetzt mit japanischen Ritualen nicht im Detail aus, aber es sieht sehr danach aus und ähm, sie hat äh, dann sich so über diese amerikanischen Familien daneben stehen und ähm, auch manchmal so ein bisschen ähm, fasziniert und irritiert guckend, aber das ist immer wieder das gleiche Ritual, bevor sie losliegt, macht sie dieses Sparkling Joy, diese japanische Meditation, sag ich jetzt mal, oder was auch immer das dann im Detail ist. Auf jeden Fall ist es ein Ritual, was sie auf startet. Und das ist natürlich eine Marke, ein Markenzeichen, was sie sehr stark auch prägt und auch ganz bewusst, glaube ich, so macht. Und dann natürlich hat sie ganz klar mit Conmari eine eine Marke geschaffen, diese Methode, eben nach dieser Konmari-Methode das Ganze eher aufzuräumen. Kommen wir zu dem zweiten Burggraben, Secret. Ja, also gibt es ein Geheimnis, hat sie ein Geheimnis, was sie von den anderen Wettbewerbern unterscheidet? Ich denke ganz klar, diese KonMari-Methode, der Prozess und die Art und Weise, wie er aufgebaut ist, plus natürlich die, das Verständnis der Zielgruppe, das ist eine Kombination, das macht ihr so schnell auch keiner nach. Also das ist definitiv auch ein Secret. Wenn wir auf die anderen Burgräben gucken, äh, Tollbridge, Switch und Price, ähm, ich denke, da adressiert sie nichts. Zumindest habe ich auch so nichts das soweit mal Analysebereich fokussieren, wie ihr es auch in meinem Buch oder auch in der project service mastermind eben in der Roadmap habt. Gehen wir mal jetzt auf die Phase Systematisieren. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, systematisieren und ich analysiere mal mit euch gemeinsam so ein bisschen, wie hat sie ihren project service denn aufgebaut, wie ist der Prozess? Also, was sehr deutlich zu sehen ist, äh, sie hat einen gewissen Onboarding-Prozess. Ich hatte ja eben schon diese Sparkling Joy ähm, ähm, erwähnt. Das ist definitiv ein ganz wesentlicher Teil des Onboarding-Prozesses. Und dann hat sie noch eine gewisse Geschichte, sie bringt immer so gebrauchte Kartons mit. Ähm, das ist ein gewisser Aspekt, den sie nutzt, um dann den Leuten auch direkt so ein bisschen Hilfestellung zu geben, wenn es um das Sortieren und Organisieren ihrer Klamotten geht oder ihrer Sachen und Dinge und was sie auch immer da gerade haben. Und die, da hat sie definitiv einen, einen ganz klaren Onboarding-Prozess, der so als quasi... Ja, Prozessphase Null läuft, ja, wo sie sagt, okay, das ist das, womit wir einstarten, damit wir die Voraussetzung schaffen, dass alles andere danach gut funktioniert. Und dann geht sie durch die jeweiligen Prozesse, äh, durch die Phasen durch. Und das ist ganz faszinierend, weil das macht sie, das ist mir dann, das ist das, darum ist es mir überhaupt aufgefallen, dass es ein product service ist. Wenn du drei, vier, fünf dieser Folgen guckst auf Netflix, dann bist du irgendwann im Punkt, sagst du, oh, die machen doch immer das Gleiche. In den Folgen ist es so, dass sie nie den gesamten Prozess zeigen. Sie machen mal Phase 1, dann machen sie Phase 3, dann machen sie Phase 5, dann machen sie Phase 2. Ja, also du siehst immer nur einen Ausschnitt ihres product service prozesses ähm, und ich glaube, das ist auch bewusst so. Ja, ich glaube, das ist eine Vorgabe von ihr gewesen, damit man nicht den gesamten Prozess sieht. Und es ist auch nicht in der chronologischen Reihenfolge. Das habe ich alles im Nachhinein, als man rausbaldobert, wie das genau dann zusammenhängt. Sie startet in Phase 1 mit dem Schwerpunkt Kleidung. Ja, das heißt, sie geht mit den Familien durch das Haus und sagt, okay, von den Abläufen her, was sind die Aufgaben, die ihr zu tun habt? Ihr nehmt all eure Kleidung aus euren Schränken und schmeißt die auf das Bett. Und dann wird nach einem gewissen Prozess eben entschieden, was bleibt, was geht. Ja, Und dann hat sie da noch so ein, so ein Danke-Verabschiedungsritual, das den Leuten es leichter machen soll, sich von ihren Sachen zu lösen. Ähm, es spielt auch wieder dieses ein Stück weit Japanisch, ich glaube, das ist ein Stück auch Brand in dieser Geschichte drin, aber es funktioniert gut. Ja, das heißt, die erste Phase beschäftigt sich ausschließlich damit, alles, was das Thema Kleidung anbelangt, im gesamten Haus eben einmal durchzugehen und entsprechend aufzuräumen beziehungsweise auch vor allem wegzuschmeißen. Wenn das abgeschlossen ist, wenn diese ganze Phase Kleidung abgeschlossen ist, dann kommt die zweite Phase. Dann ist die Phase Bücher dran. Das heißt, jetzt geht sie mit den Familien komplett durch das Haus sammelt alle Bücher ein und macht im Grunde wieder den gleichen Ablauf. Ja, das heißt, sie gehen hin und überlegen, welche Bücher bleiben, welche Bücher werden unter Umständen verschenkt, irgendwo verkauft oder oder im Zweifel dann eben halt auch entsorgt. Ja, ähm, Das heißt, sie hat in der Phase 2 den Schwerpunkt auf das Thema Bücher. Phase 3 ihres Project Services ist, das Thema Papier. Jetzt geht sie hin und geht durch alles, was in irgendeiner Form in diesen Familien mit Papier zu tun hat, also Briefe, Unterlagen, Versicherungsdinge, was auch immer, was alles da so an, an an Papier eben halt, ich sag mal im weitesten Sinne Bürokram und sonstiges angeht, all das geht sie dann gemeinsam mit den Familien durch und sortiert das und guckt halt, was davon ist wichtig, was davon kann weg. Wenn dieses, wenn die Phase 3 Papier abgeschlossen ist, dann steigt sie ein in die Phase 4 lästiger Kleinkram. Das ist so ein bisschen das, was sie komplett ausgelassen haben. Da bin ich ein bisschen fasziniert von. Ich weiß nicht, ob da vielleicht ein Secret drin steckt, aber dieser lästige Kleinkram ist im Grunde zwar auch wieder das gleiche Prinzip, Ja, aber sie hat dort, also ich hatte eine Episode, da ist es ein bisschen sichtbarer geworden. Im Grunde geht es auch wieder noch um die gleiche Sache. Alles, was so lästiger Kleinkram, Tinnif und sonst was ist, einfach durchzugehen und entsprechend zu entscheiden, behalte ich es oder tue ich es weg. Ja. Also das ist Phase 4, lästiger Kleinkram. Und Phase 5, das ist der Schwerpunkt sentimentale Dinge. Also das heißt, dann geht sie mit diesen Familien durch, die verschiedenen sentimentalen Sachen, Fotos und sonst was, was alles so gibt, um entsprechend zu schauen, was davon wird gebraucht, was möchten die Leute behalten oder was ist okay, wenn das halt eben weggeht. Und das ist im Grunde ihr fünffasiger Prozess, ja, wo sie mit den verschiedenen Themen, Schwerpunkten mit den Kunden da durchgeht, um am Ende das Ergebnis zu schaffen. Es ist aufgeräumt und die wesentlichen Sachen sind eben weggeschmissen. Und wie ich eben schon erzählte, das ist die pure Art eines project Test service Es gibt ja noch zwei weitere Arten. Das ist die Mentoring-Coaching-Variante und das ist die Membership-Variante. Ja, ähm, aber in diesem Fall, was ihr hier seht, bei dem erfolgreichsten project Test service der Welt, und das ist das, was ich am allerfaszinierendsten finde, wir reden hier über einen project Test service in der puren Variante. Ja, Das heißt, es gibt diese fünf Phasen und dann ist das Ergebnis geschaffen. Um, wie lange dauert dieser Service? Wie lange ungefähr ist der, also, ne, ist, sind die da dran? Das ist ein bisschen schwer herauszufinden. Also, so, da die Episoden so ein bisschen gestückelt sind und auch im Internet nur so bedingt was dazu zu finden ist, schätze ich mal, dass dieser Service in einem Zeitraum von zwei bis vier Wochen läuft. Bis diese, bis diese Familien begleitet hat, wo sie eben das Ergebnis geschaffen hat. Also das ist so ein bisschen das, was ich so als Eindruck gewonnen habe, dass Das heißt ungefähr die die Länge ist. Und das wäre auch ganz typisch über die Jahre der Erfahrung, kann ich sagen, pure Varianten eines project service haben in der Regel irgendwo genau diese Laufzeit, diese Dauer, bis das Ergebnis geschaffen ist. Und dann gucken wir uns nochmal das Thema Spielregeln an. Ähm, die sind nicht so ganz klar kommuniziert, aber ja, es gibt definitiv Spielregeln, die sie mit den Familien vereinbart. Das sieht man an manchen Stellen, ähm, wie sie dann auch mit den, mit den äh, Kunden umgeht oder wie die Kunden eben halt mit ihr umgehen. Das soweit zur Analyse. Systematisieren der Kern der projekt service der Prozess an sich. Und jetzt kommen wir mal in den Bereich Skalieren, also Phase 4 im Buch oder auch im Projekt service Mastermind. Ähm, in welchen Bereichen skaliert sie? Also ich Gehe da schwer davon aus, sie skaliert nicht zwingend über den Preis, das hat sie vermutlich in Japan gemacht, also als Einstieg ganz am Anfang, da hat sie mit Sicherheit erstmal über den Preis skaliert. Was sie jetzt macht und das ist, also in den USA vor allem, das ist das, was man heute sieht, sie skaliert über sogenannte Certified Consultants. Das heißt, sie hat zertifizierte Freiberufler, die nach ihrer Methode Kunden eben genau helfen, das zu tun und ähm, da gibt es auch noch verschiedene Level und so weiter, das ist schon ein ziemliches Netzwerk, was sie da aufgebaut hat, ähm, das ist definitiv ein, ein, ein Weg, den sie genutzt hat zum Skalieren und es gibt noch eine andere Sache, die fand ich auch ganz faszinierend, weil ich geguckt habe, okay, was, wenn, wenn das die pure Variante ist, was kommt danach, was ist der Upsell, was was ist das, was die quasi den den anbieten, wenn die äh, die Dienstleistung erbracht ist, und das Faszinierende in diesem Fall, es ist ein Shop als Upsell, also in diesem Shop kannst du dir dann Dinge kaufen, offensichtlich sind diese Leute, die da durchgegangen sind, bereit da entsprechend sich dann irgendwelche Dinge zu kaufen und dann in ihr schön aufgeräumtes Heim zu stellen. Also das ist das, was man sichtbar sieht beim Skalieren, vor allem ganz krass, ganz stark über dieses Netzwerk der Certified Consultants. Soweit erstmal zu dem Thema, ne, das sind ja die quasi die ersten vier Phasen, die ich auch im Buch beschrieben habe, die ich in, in der Roadmap, in der Project-Service-Mastermind äh, beschrieben habe, das sind ja auch die vier Phasen durch, durchgehend, wenn wir diesen zwei Tage eins zu eins Workshop miteinander machen, ne, reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren. Ne, das sind im Grunde diese diese vier Phasen, wobei wir jetzt reduzieren bei ihr nicht, brauchte, sie hatte ja schon ihren Service, das brauchen wir uns jetzt nicht nochmal angucken, also kommt jetzt natürlich das ganze Thema Trommeln und Verkaufen. Also wie geht sie jetzt quasi vor? Und das ist dann das, das was ich mal so ein bisschen noch mal angeschaut hat beim Thema Marketing. Also, was sehr sichtbar ist, äh, Bücher. Ja, Also sie hat Bücher, sie geht über Bücher, äh, äh, wo sie definitiv ein, ein, ein Marketing-Vehikel drin hat. Dann ist natürlich Netflix-Fernsehen, das ist natürlich der Hammer. Ja, Also das ist etwas, wo sie definitiv... Ähm, äh, eine, eine Sichtbarkeit erlangt, die so ohne weiteres äh, sonst nicht zu erreichen wäre. Und dann hat sie noch im Marketing etwas Spannendes anscheinend gebaut und das fand ich ganz interessant. Es gibt sogenannte KonMari Consultant Speakers. Das scheinen wohl, wenn ich das richtig interpretiere, dieses, aus dieser Gruppe der Certified Consultants, Menschen zu sein, die als Speaker auch noch unterwegs sind, auf Bühnen, auf, auf wo auch immer, die offensichtlich da auch nochmal eben halt die die Sichtbarkeit und, und die Positionierung und 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 ja diese ganze KonMari-Methode eben halt auch nochmal im Marketing adressieren. Das soweit zum Analyse und wenn du bist du bereit für einen project service dann scroll einfach in deiner App in die Show Shownotes runter, klicke auf den Link und melde dich zu meinem kostenlosen project service online training an. Ich zeige dir, wie du deine freiberufliche Dienstleistung standardisierst und auf Autopilot stellst, ohne auf dein gewohntes Einkommen zu verzichten. Das war die heutige Episode im freiberuflich Selbstständig podcast Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst.